1: É com alegria, querido ouvinte, que damos início a mais um programa, Sabedoria para o Coração. O título da nossa mensagem de hoje é Brincando com Fogo, e estudaremos 2 Reis capítulo 1. Você com certeza já ouviu a frase, a verdade dói. E de fato não é fácil olhar a verdade dentro do olho, nunca é fácil encarar a verdade. Entretanto, a verdade dói somente quando precisa, quando deve doer. Se ela dói e você a ignora, você começa a caminhar em direção à destruição, começa a brincar com fogo. E o primeiro capítulo de 2 Reis é uma ilustração dessa verdade. Ignorar a palavra de Deus é um convite à destruição. A ilustração vem na forma de um jovem rei que acabou de ascender ao trono de Israel. Trata-se do filho de Acabe, o jovem Acasias, acompanha a leitura de 2 Reis 1, versos 1 e 2. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. O filho de Acabe, Acasias, reinará por apenas dois anos. Contudo, nesses dois anos... Parece que ele teve todas as oportunidades que precisou para servir o Deus vivo e verdadeiro. Apesar de a narrativa ser sucinta e direto ao ponto, existem muitas lições nessas duas primeiras sentenças. Dois acontecimentos traumáticos ocorrem na vida do jovem Acasias e são eventos que deveriam tê-lo conduzido ao Senhor Deus de Israel. Primeiro, Moabe se rebela. Os Moabitas foram um inimigo poderoso de Israel até o tempo dos juízes. Conforme lemos no livro de Juízes, Eude, o juiz canhoto, libertou o povo de Deus da tirania moabita. Naquele momento em diante, até a morte do rei Acabe, os Moabitas pagaram tributos a Israel e, em geral, evitaram problemas. Segundo Reis 3, conta os detalhes da rebelião de Moabe. Observe a interação entre o rei Acasias e o profeta Eliseu, em 2 reis 3, versos 13 e 14, Mas Eliseu disse ao rei de Israel, Que tenho eu contigo, vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse, Não, porque o Senhor é quem chamou estes três reis para os entregar nas mãos de moabe Disse Eliseu, Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Essas são palavras duras de Eliseu. Ele diz, Acasias, por que você não vai atrás dos profetas de Baal e pergunta o que deve fazer? Mas eu convoquei você, Eliseu. Veja só, Acasias, filho de Acabe, se não fosse por Josafá, um rei que temia ao Senhor Deus, eu nem passaria sequer um minuto na sua presença miserável. Por que Eliseu fala dessa forma? A resposta se encontra nos versos finais de 1 reis 22, onde encontramos uma rápida descrição biográfica de Acasias. Lemos em 1 reis 22, versos 51 e 53. Josafá descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 17º ano de Josafá, rei de Judá. E reinou dois anos sobre Israel. Fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Acasias não foi um rei muito esperto. Pensamos que se haveria alguém que seguiria o Senhor, esse alguém seria o rapaz que cresceu vendo o pai e a mãe idólatras se destruindo o jovem Acasias testemunhou os três anos de seca e fome. Ele também viu a bola de fogo descendo do céu e os profetas de Baal sendo executados. Sem dúvidas, Acasias diria, se houve uma lição que aprendi foi a seguinte, jamais farei o que o meu pai fez. Contudo, Acasias anda exatamente nas pisadas de seu pai, indo talvez ainda mais longe. O segundo acontecimento traumático na vida do jovem Acasias é que ele sofre um acidente que no final acaba tirando sua vida. Conforme lemos em 2 Reis 1, E caiu a casias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. O povo da cultura de Israel não se sentava na varanda da frente de casa. Eles se sentavam no teto. Eles eram planos e acessíveis por meio de escadarias. A área do teto era geralmente uma combinação de depósito e sala de família, onde as pessoas desfrutavam de uma brisa agradável. As beiradas dos tetos de casas mais sofisticadas tinham alguma proteção, talvez semelhante a uma treliça. O teto do palácio, como você pode imaginar, era muito maior do que o teto de uma casa israelita comum. Evidentemente, Casias se encosta na treliça que adornava seu palácio de verão. De repente, a bendita treliça quebra e o rei despenca no chão. Imagine o pânico que deve ter sido para as pessoas por perto. O ferimento de Acasias é tão sério que ele é conduzido à sua cama e ali permanece. Quem sabe, talvez tenha ficado parcialmente paralisado com a queda. Moab tinha se rebelado e a segurança da nação está em risco. Apesar de segundo reis 3 nos informar que os moabitas são derrotados, a batalha cessa apenas temporariamente. A situação de saúde do rei somente piora e ele nem consegue mais sair de sua cama. Acasias, é hora de buscar a face de Iavé. Veja segundo Reis 1, verso 2. Acasias enviou mensageiros e disse-lhes, Ide e consultai a Baal-Zebube, deus de Ekron, se sararei desta doença. Consultar quem? Baal-Zebube? Um coração rebelde não é automaticamente quebrantado por eventos traumáticos. Talvez você tenha visto isso em sua própria vida ou na de um parente. Algo acontece e você pensa, bom, agora sim ele perceberá que precisa se arrepender e seguir a Deus. Mas isso não acontece necessariamente. No caso de alguns, eventos assim endurecem ainda mais seus corações. E é exatamente isso que acontece com Acasias. Zebub significa senhor das moscas. Seu nome indica que esse deus espantava pragas trazidas por moscas. Alguns acreditam que os ídolos desse culto a Baal em particular tinham a aparência de uma mosca. Enfim, Acasias envia uma delegação real ao santuário em Ecrón para pedir algum sinal de Baalzebub, o senhor das moscas. Sua pergunta é a seguinte, o que o futuro me reserva? Continue no verso 3. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o Tesbita, Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes, Porventura não há Deus em Israel para ir consultar Baal-zebub, Deus de Ecron? É interessante que essa pergunta aparece três vezes no capítulo 1. Veja o verso 6. Porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar Baal-zebub, Deus de Ecron? Portanto, da cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. E depois, no verso 16. Por que enviaste mensageiros a consultar Baal Zebub, Deus de Cron? Será acaso por não haver Deus em Israel cuja palavra se consultasse? O rei de Israel simplesmente rejeita o Deus de Israel. Ele viola a palavra de Deus ao buscar auxílio no mundo espiritual. Todos nós gostaríamos de saber mais detalhes sobre nosso futuro, de ter algum entendimento tangível do mundo invisível. Esse é um desejo tão antigo quanto Eva, a qual foi seduzida com a promessa de conhecer as coisas como Deus conhece. Satanás esteve trabalhando ali no Jardim do Éden e trabalha ainda hoje também. Porém, ele é muito mais inteligente hoje, já que tem milhares de anos de experiência se todas as formas de espiritismo fossem falsas, Deus não teria claramente advertido e proibido nossa curiosidade natural de seguir seus instintos. A proibição clara do Senhor quanto a isso aparece lá em Deuteronômio 18, uma passagem que contém uma lista clássica de práticas proibidas. Infelizmente, são práticas que cativam a mente de muitas pessoas em nossa sociedade. E a lista começa no verso 10. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Essa era a prática do sacrifício infantil. A criança era morta em honra a um deus a fim de apaziguar esse deus ou deuses e também para conseguir uma resposta ou bênção. É interessante que em 2 Reis 3:27 lemos que quando o rei de Moabe percebe que começa a perder a guerra contra Israel, ele sacrifica seu filho mais velho para suplicar o auxílio de seu Deus. Agora, concordo que no Brasil não sacrificamos crianças para entender o futuro, mas milhões de bebês são mortos porque irão atrapalhar o futuro. Continue no verso 10, onde encontramos mais práticas proibidas. Não se acharás entre ti adivinhador. A palavra hebraica para adivinhador se refere a alguém que conseguia adivinhar ou discernir a vontade do mundo espiritual. A mesma palavra aparece em Ezequiel 21, 21, onde o rei da Babilônia consulta os oráculos para tomar decisões sacudindo flechas. O verso 10 ainda diz, Nem prognosticador. Essa é a prática de mágica por meio de encantamentos. E também nem agoureiro, ou seja, o indivíduo que supostamente adivinha o futuro ao observar pássaros, fogo, chuva e outros fenômenos naturais. O último elemento na lista de proibições no verso 10 é feiticeiro. A palavra hebraica vem do verbo kassap, que significa cortar. Ele se referia a alguém que cortava ervas e as fervia para propósitos mágicos. Na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, a palavra é farmáca, da qual derivamos nosso termo farmácia. Não estou dizendo que farmacêuticos são feiticeiros de algum tipo. A prática que Deus proíbe envolvia alucinógenos para gerar transes religiosos. Aristóteles e outros escritores gregos empregaram a palavra farmaqueia como sinônimo de feitiçaria e magia negra, porque drogas e alucinógenos eram comumente usados na prática. O uso de drogas para se atingir um estado mental diferente é bastante popular ainda hoje, como você bem sabe. É interessante que essa prática em particular de usar drogas para se ter êxtases religiosos será comum também na tribulação quando o anticristo exercer seu poder. Lemos em Apocalipse 9, versos 20 a 21, os outros homens nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas Feitiçarias ou farmaqueia. Em outras palavras, eles não pararam de usar drogas para alcançar um êxtase espiritual. O início de Deuteronômio 18.11 fala do encantador, ou seja, a pessoa que lança pragas ou maldições sobre algum indivíduo. Na época de Jesus Cristo, a cidade de Éfeso estava infestada com essa prática. Atos 19, versos 18 e 19 diz. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a cinquenta mil denários. As três coisas proibidas mencionadas na lista de Deuteronômio 18 estão ligadas ao ato de consultar o mundo espiritual ou fazer perguntas a espíritos. E essa foi precisamente a forma particular na rebelião de Acasias. E o motivo por que estou levando tempo para falar disso é que a prática existe ainda hoje e até mesmo os crentes podem ingenuamente flertar ou experimentar algumas dessas coisas. Deuteronômio 18.11 ainda fala do necromante. O termo hebraico é ob, que se refere ao ato de falar de dentro de uma pessoa, cochichar. Ou seja, Deus condena a prática de se abrir para a presença de um ser espiritual. Um tempo atrás, viajei para o Japão para visitar alguns missionários. Antes da viagem, procurei jogos de tabuleiro para levar para as crianças... E me assustei ao ver tabuleiros de Ouija para vender, e como um simples jogo. Talvez você se surpreenda ao saber que os criadores do Ouija foram ao tribunal em 1920 para exigir isenção de impostos nas vendas de seus tabuleiros. Eles alegaram que o Ouija não era um jogo de tabuleiro, mas uma forma de necromancia amadora e, portanto, deveria ser isenta de imposto. Eles perderam o caso e o tabuleiro continua sendo vendido como um jogo. Meu amigo, se você tem um tabuleiro de Ouija, livre-se dele. Se lê cartas de tarô, jogue-as fora. Se consulta o horóscopo, pare. Se visita centros ou pessoas que entram em contato com espíritos, pare. Você está mexendo com o um mundo espiritual que existe de fato. Deus não os adverte contra essas coisas porque são inocentes, bobas ou divertidas mas porque são uma porta sinistra que dão a Satanás acesso de entrada. Deuteronômio 18.11 adiciona mágico. O substantivo hebraico vem do verbo yadá, que significa conhecer. Esse é um conhecedor, um que possui um espírito familiar, que consulta um espírito e serve de canal. Será que o indivíduo que lida com o Espiritismo pode de fato entrar em contato com um espírito maligno capaz de transmitir conhecimento ao canalizador? Com certeza. Pense, por exemplo, nas várias passagens bíblicas em que pessoas endemoniadas reconhecem Jesus Cristo ou Paulo sem jamais os ter conhecido. Você pensa que o mundo demoníaco não sabe como está o clima lá na Austrália ou não sabe de algo que aconteceu recentemente numa pequena vila remota da África? Você acha que os demônios não sabem qual era o nome do cachorrinho de sua vovó ou o emprego que seu tio tinha? A verdade é que eu e você não conseguimos compreender a velocidade e a complexidade da comunicação no mundo espiritual. Agora, não me entenda errado. O inferno não conhece o futuro, assim como eu e você não conhecemos. Por outro lado, lembre-se que os demônios são seres espirituais poderosos, e discernem bem os sinais que podem se desenvolver no futuro. A última proibição em Deuteronômio 18:11 diz que não devemos buscar quem consulte os mortos. Então vamos voltar agora a 2 Reis 1 para continuar observando a vida de um homem que ignorou essas advertências claras da palavra de Deus. O Senhor não permite que os mensageiros de Acasias sequer cheguem a Ecrom, eles são interceptados pelo profeta Elias, que carrega uma mensagem especial ao rei Acasias. Veja 2 Reis 1, versos 5 e 6. E os mensageiros voltaram para o rei, e este lhes perguntou, Que há? Ah, por que voltaste? Eles responderam, Um homem nos subiu ao encontro e nos disse, Ide, voltai para o rei que vos mandou. E dizei-lhe, Assim diz o Senhor. Porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar Baal Deus de Ecrón? Portanto, da cama que subiste, não descerás, mas sem falta, morrerás. Existem poucas pessoas em todo o reino que possuem a audácia de falar com o rei dessa forma. Então, Acasias já suspeita de alguma coisa. Continue nos versos 7 e 8. Ele lhes perguntou qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras. Eles lhe responderam, era homem vestido de pelos com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias o tesbita. Agora, Acasias deveria ter se arrependido como resultado da mensagem de Elias. Até mesmo seu pai perverso, Acabe, andou se arrependendo e enchendo de remorso quando Elias profetizou calamidade sobre ele. Mas não Acasias. Ao invés disso, ele manda prender Elias. Ele vai ensinar uma lição boa a esse profeta insistente. Quem sabe, talvez torturará Elias para que mude a declaração de destruição para uma declaração de livramento. Veja o verso 9. Então lhe enviou o rei um capitão de cinquenta, com seus cinquenta soldados, que subiram ao profeta, pois este estava assentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão, homem de Deus, o rei diz, desce. Você notou a insinuação sutil da batalha real sendo travada aqui? A guerra é entre a palavra do rei e a palavra de Yavé. E Elias responde de forma interessante no verso 10. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: Se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus cinquenta. Então fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus cinquenta. É importante lembrarmos que não somente o rei, mas os que carregavam seu veredito maligno, eram considerados responsáveis por Deus. Acasias reage a isso no verso 11. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de cinquenta com os seus cinquenta. Este lhe falou e disse, Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Em outras palavras, é o seguinte aí, ó profeta de Deus, você está preso, é palavra do rei. Desça daí agora. A única coisa que desceu, conforme diz o verso 12, foi fogo do céu. E a única coisa que ficou foi um buraco preto no chão. Quando lemos algo desse tipo, pensamos: ser um daqueles soldados foi algo terrível. E sem dúvida. Contudo, essa não foi a última vez que Deus fez descer fogo do céu sobre um descrente. A palavra de Deus afirma que virá um dia em que todos os que rejeitaram a cruz de Cristo. Serão lançados no lago de fogo eterno, um lugar terrível sem saída. Rejeitar a mensagem de Cristo é brincar com fogo, brincar com seu futuro. Ouça a palavra de Deus, meu amigo. E se a verdade desta mensagem o incomoda, então é porque ela deve incomodá-lo. Entregue sua vida ao Filho de Deus agora mesmo. A verdade maravilhosa é que ele já suportou o fogo da ira de Deus ao morrer na cruz, o fogo do julgamento já queimou contra ele pelos pecados do mundo. Aqueles que colocam sua fé nele jamais terão que temer a ira de Deus, pois são salvos do fogo vindouro. Você já está seguro desse fogo? Bom, Acasias responde novamente no verso 13. Tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de cinquenta com os seus cinquenta. Então subiu o capitão de cinquenta indo ele pôs se de joelhos diante de Elias, e suplicou-lhe e disse-lhe, Homem de Deus, seja, peço-te preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes cinquenta, teus servos. Você percebeu que estes não são soldados do rei para prender Elias? Eles são servos do profeta de Deus? Pule para os versos 15 e 16. Então o anjo do Senhor disse a Elias, Desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse a este: Assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar Baal Deus de Ecrón? Será acaso por não haver Deus em Israel cuja palavra se consultasse? Portanto, desta cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. E veja as próximas três palavras no verso 17. Assim, pois morreu, segundo a palavra do Senhor que Elias falara. Permita-me concluir com três aplicações que emergem desse evento e de outros versos que observamos. Não importa se você é um rei na antiga Israel ou um crente no século XXI, estas três verdades são eternas. Primeiro, Deus proíbe a prática de consultar o mundo espiritual em busca de informação. Buscar a resposta da boca do arqui inimigo, do rei dos demônios que se mascara de anjo de luz, é uma afronta à soberania do Senhor, uma tapa no rosto de Deus. Segundo, Deus detém para si o privilégio de conhecer e revelar o futuro. E Deus usa nossa falta de conhecimento sobre o futuro para desenvolver em nós fé nele e paciência. Veja o que diz Deuteronômio 29:29: 29, As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Em outras palavras, Deus sabe tudo e ele revelou tudo o que precisamos nas palavras da lei. Isso nos conduz à terceira verdade: Deus forneceu tudo quanto precisamos para viver em harmonia com o mundo espiritual através da sua palavra. Ouça o que o profeta Isaías escreveu em Isaías 8, versos 19 a 22. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. O rei Acasias está perturbado e pressionado sua nação sob risco e sua saúde debilitada. Ele está com medo de morrer. Será que seus deuses o ajudarão agora? Ele diz, desçam rápido para o Senhor das moscas e pergunte-lhe se viverei. Meu amigo, você tem medo de morrer? Teme que voltará na forma de outro ser humano, dependendo de sua bondade nesta vida, como creem os hinduístas? Você teme que entrará num limbo ou sono da alma, como dizem os adventistas, e as testemunhas de Jeová? Você teme que sofrerá um tempo no purgatório por seus pecados mais graves, como afirmam os católicos? Se você já pediu ao Deus do céu que o perdoe de seu pecado e viva em seu coração, então, conforme diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 5,8, saiba que deixar o corpo significa estar com o Senhor. O Salmo 116,15 diz, Preciosa é aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Nós não gostamos dela, não é? Mas Deus a ama. Ele chama a morte de preciosa. Por quê? Porque ele entende perfeitamente que para seus filhos, a morte é a mão que abre a porta do céu e nos coloca face a face com o seu filho Jesus Cristo. E é nessa verdade que vivemos com confiança. E é nessa verdade que morremos com confiança. Essa é a é a palavra do Senhor e ela é a verdade. Que Deus o abençoe e espero você para o nosso próximo encontro.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Davey